0: Y bueno, debido a nuestra gran pasión por la gastronomía, decidimos empezar un blog para cosa de año y medio. Eh, se llama The Gastro Journey, es bueno, en Instagram. Y básicamente después de todas nuestras cenas, eh, intentábamos conocer al chef y poder aprender un poco y en base a eso pensamos que podía ser muy buena idea empezar un podcast y llevar a alguno de estos chefs y preguntarles, solo que en esta ocasión pues con más tiempo y pudiendo compartirlo todo con vosotros. Así es como surgió este podcast y este pues es el primer episodio con, con un invitado muy especial para nosotros. Él es Joel Baeza. Hola. Buenas tardes. Él es el chef de taller un restaurante en Mallorca. Es un restaurante que cuando nosotros fuimos eh, fue básicamente amor a primera vista y diríamos que es el restaurante que, que más frecuentamos siempre que estamos aquí. Joel tiene 34 años, desde Chile. Ha hecho muchos estás en restaurantes conocidos como el Mendi, Mugaritz, Seller de Can Roca, El Bulli, Quique da Costa, Amás, Puyol y bueno muchísimos más. Lo primero que íbamos a preguntarte es... ¿Cuándo y cómo surgió tu amor por la cocina?
1: Bueno, eh, buenas tardes. Mi amor por la cocina surgió bueno, en, en Chile y porque mi abuela era muy buena cocinera. Pero claro, en esa época en Chile eh, normalmente hay la sociedad es muy machista. Entonces eh, la, las abuelas no enseñaban a cocinar a los a los nietos, sino a, a, a las nietas, a las, a las chicas de la familia. Bueno, entonces eh, mi abuela enseñaba a cocinar a mi, a mi hermana y mi hermana pasaba totalmente de, de, de aprender a cocinar. Y claro, yo estaba en el sofá, en el salón viendo la tele y claro, yo me quedaba con, con la, casi todas las cosas que le enseñaba a mi abuela a mi hermana. Y al final, poco a poco, descubrí mi, mi vocación, que era cocinar. Y después ya cociné siempre desde pequeño y después veía muchos programas de cocina o, o te, la televisión también, entonces me, me apasionó. Y después eh, surgió, mis padres se divorciaron y me, me, me vine a España, a Alicante. ¿Con qué edad? Con 14 años. Oh. Pequeño. pequeño. Entonces hice la ESO y después hice una formación profesional de grado medio en Alicante, en Santa Pola, de dos años. Y bueno, ahí creo que fui uno de los mejores alumnos porque era una, una pasión para mí. Entonces, para mí no, no, no fue nada difícil a aprender a cocinar, ni las técnicas, ni aprenderme temperatura, ni, ni sistema de trabajo.
0: Interesante. Entonces, después de hacer la formación profesional,
1: uh -huh.
0: ¿empezaste directamente a hacer estas?
1: No, o... trabajé primero en restaurantes tradicionales dos años. Con, o sea, con 19 años estaba trabajando y ahí empecé a ayudar de cocina pero en cocinas de, de, de vieja escuela o sea, chefs mayores de 50 años en ese tiempo todavía se, se fumaba en las cocinas eh, los chefs tenían su, su tercio de cerveza para el servicio o sea, había otro tipo de cocina cocina tradicional española bien elaborada de arroces pero no había mucha creatividad en esos momentos en la cocina. Entonces, en ese restaurante tradicional eh, se pagaba muy bien, entonces llegaba gente de, 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 de todas partes de España, y siempre llegaba algún, algún chef joven que venía de Madrid o venía de Barcelona, y claro, y él me decía, no, yo trabajo en, en restaurantes con estrella Michelin, claro, yo no tenía ni idea. Y, y poco a poco fui investigando de lo que era. Y después de llevar dos años y ser casi un, el más antiguo de la brigada en el restaurante, pues un día surgió y me fui a dejar currículum a Madrid. De un día, o sea, a por el día, sí, dejar currículum en el restaurante. Y tuve la gran suerte de, 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 de toparme con Fernando Pérez Arellano de Saranda, que tenía su restaurante en en, ...en Plaza de España, cerca de Madrid... ...entonces dejé el currículum... ...me recuerdo porque fue muy curioso... ...porque Fernando había ganado la estrella... ...hace unos meses en Madrid... ...y él estaba limpiando becadas y caza... Y ...estaba muy liado... ...pero tuvo los cinco minutos... ...y pude charlar con él... ...un breve momento y dejarle mi currículum... ...y volví a Alicante la misma, el mismo, la misma tarde... ...y a las 12 de la noche me llama... ...me dice... ...oye, ¿te quieres venir a trabajar conmigo?... Y bueno, Ajá. así surgió mi historia con la Michelin, entonces de ahí adelante podríamos decir que fue el, el principio de mi carrera, sobre todo trabajando en alta cocina.
0: Interesante. Eh, con Arellano, que además es de, bueno que ahora está en Mallorca, sí. que es donde estamos nosotros ahora mismo reunidos. Eh, interesante. Entonces, tu recorrido por los estás empezó con Arellano en sí. Zaranda, en Madrid. Sí, exacto. Y como... Bueno, para empezar nos puede explicar un poco cómo funcionan estas
1: eh, ahora la, la, los estás funcionan diferente porque ha cambiado un poco la legislación entonces antes funcionaba que tenías algún contacto algún amigo o los mandabas currículum y entonces la gente sobre todo los restaurantes de alta cocina siempre necesitan becarios que normalmente no cobran no se cobra Salvo algunas excepciones que, que te dan casa, comida y, por ejemplo, en el sello de, de Can Roca te dan casa, comida y, y te, dan, te, te lavan hasta la ropa. Entonces, es, es un poquito vocacional porque no recibes eh, ningún ningún pago y entonces todo es aprendizaje. Eh, todo depende de, de lo que quieras aprender o, o dónde te quieras ir, pues eh, hay que estar dispuesto a hacer stash y, y funciona así.
0: ¿Y la duración suele ser siempre la misma? Bueno,
1: eh... depende de cada restaurante, cada casa tiene su política. Normalmente el bully, Yo tuve la suerte de, de ir invitado por, por, porque trabajaba con Carles Avellán del Comer24, entonces él era de la familia bully, entonces pude estar tres semanas. Otros restaurantes mínimo piden tres meses y, yo, por ejemplo, ese de Can Roca pide tres meses, otros seis meses, pero cada, cada restaurante pone sus su reglas de, de, de duración de stage.
0: Bueno, has dicho que empezaste entonces con Fernando Arellano uh -huh. eh, y luego tu recorrido, un pequeño resumen, cómo, cómo, cómo ha seguido y, y en base a qué elegías los restaurantes.
1: Bueno, mi recorrido ha sido bastante extenso porque aparte de Zaranda ya me, empecé a moverme por volví a Alicante, trabajé en la finca en Elche, un año. Normalmente siempre he trabajado un año para en los, en lo, en los, cuando trabajaba cobrando. Y estuve un año en la finca en Elche, después salté a Martín Berazategui que estuve seis meses de stage. Después volví a Alicante porque, claro, yo me financiaba mis stash eh, con el, un poco con mis ahorros. Entonces, eh, iba haciendo eso. ¿eh? Entonces, trabajaba, así estás, trabajaba y así estás. Entonces, después de Martín Berasategui volví a No Manolín de Alicante, que es un restaurante clásico de Alicante, uno de los mejores de, de Alicante y es la, 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 la barra tal vez la mejor barra del mundo, donde eh, Joel Robuchón se, se inspiró en hacer los ateliers de Robuchón, que son tan famosos ahora. Entonces, después de ahí, me fui volví al País Vasco porque me gustó. Fui a trabajar en Erúa, que es el restaurante de José Analija. Después eh, fui a Barcelona. de Barcelona trabajé en el Hotel Mandarín, en el Mumens, que ahora tiene dos estrellas Michelin. Después eh, fui, me quedé en Barcelona porque me gustó. Eh, trabajé en Cumber 24 Sin Sentits después eh, fui otra vez a Stash eh, al CIE de Can Roca después de, de CIE de Can Roca me fui a México tres, tres meses eh, estuve en Puyol y después volví a, a, a Barcelona otra vez a trabajar con el barrio de Albert Adrià. en este caso fue en el 41 grados y después me enrolé con las aperturas de Niño Viejo y Hoja Santa en, 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 en Barcelona y como eh, trabajaba ahí, mis vacaciones siempre intercalaba con Stash, me fui al Surmendi, a Mugaritz, a eh, Amas en Copenhague, y bueno, hasta que eh, ya terminé mi etapa en Barcelona y, y vine a Mallorca por, gracias a Fernando otra vez Pérez Arellana de Saranda, que abrimos Vaivén, que estuve segundo cocina, ayudé a hacer la carta, y estuve un año y medio ahí hasta que me lancé con mi mujer a abrir mi, mi local.
0: Muy interesante. Pensándolo bien, no sé si te de acuerdo que justamente mmm, no es de extrañar que no guste tanto tu cocina porque tantos de estas que has hecho son en muchos de los restaurantes que nosotros hemos tenido la suerte de visitar y que calificaríamos como uno de nuestros favoritos, ¿no?
1: Sí, la verdad, sí. Y de todos estos stars, ¿cuál es el que mejor recuerdo o...? unos o sea, el top 3 de los que más has Mira, aprendido o, o no sé, que guardes recuerdo especial. El que tengo recuerdo especial es el número uno, es el Bully, porque para mí era un sueño. Realmente yo estuve la última temporada del Bully y estuve tres semanas, pero creo que esas tres semanas fueron muy intensas, eh, el nivel de trabajo era altísimo. Eh, tanto el nivel de los chefs eh, de los cocineros que estaban ahí todo era nivel de jefe de cocina gente de todo el mundo gente que, que trabajábamos codo a codo y muchos ahora están en, en las listas de festivés o con estrellas Michelin o sea, eh, fue un aprendizaje muy bueno y de que tengo un recuerdo muy bonito de, de esa etapa en el, en el Bulli después del segundo eh, me gustó mucho la organización de Mugaritz porque es un restaurante único no es para todo el mundo, está claro, pero su forma de trabajo, sus procesos creativos, sus procesos de, de trabajo son buenísimos. Y tercero, Amas, en Dinamarca, que, que aprovecha todo eh, el entorno, toda la materia prima. O sea, es un restaurante, podríamos decir, ecológico, pero a la vez eh, de, eh, es un, un restaurante que, que trabaja con no producto tampoco que no sea ecológico porque también aprovechan el, el agua, por ejemplo, cuando escaldas tomate o escaldas verdura, pues se guarda para limpiar el piso, o hacían su compost para hacer su, 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 su tierra y germinaban cosas, entonces eh, aprovechaban todo el, el producto al máximo
0: Justo hace unos días escuchamos un, un podcast de Matorlando del ¿no? uh -huh. chef de Amas, y de bueno, justo ganó un premio al restaurante más sostenible en Escandinavia claro. y que también para bueno llamó mucha la atención en Azur Mendy que también tiene pues sí, uh -huh. y que también ha ganado premios de ¿no? World's 50 Best. Um, ¿Y
1: te gustaría hacer más stars? Sí, pero mis stars ahora serán en mis vacaciones y tal vez serán de, de una semanita. No, no, no más. Porque también necesito tiempo meses para. Meses. Seis meses ya. No. <risa> necesito tiempo para descansar ahora.
0: Um, hemos visto que hace. Bueno, hemos visto, no a día de hoy ya guardamos ahí una cierta amistad, entonces bueno, sabemos que te fuiste con tu mujer Andrea a México uh -huh. y como mi mujer Estefanía es mexicana y tenemos, bueno, hemos vivido ahí juntos, tenemos un amor especial hacia, hacia ese país y queríamos saber a ver si hubo alguna comida que... que como que se te quedará más en la mente mejor que otras
1: Sí, por supuesto, hubo dos especialmente uno fue el omacase de Puyol que es una barra de tacos hicimos eh, un menú de tacos eh, de 10 pasos yo tuve, elegí la, la, el mariaje de mezcal y me pareció algo muy bueno, fuera de lo común es fine dining, pero me pareció a la vez muy casual y la verdad que que salimos muy contentos de ahí y después tuve otra, otra comida en, en la casa, de, bueno en el restaurante de un amigo mío que se llama Alfonsina en Oaxaca que lo recomiendo porque es una experiencia inigual, eh, es una cocina elaborada con producto local muy casero eh, de verdad me, me pareció increíble lo que está haciendo él y la verdad que, que le auguro un futuro buenísimo eh,
0: justo un amigo ha ido también a hacer una macas de tacos hizo el hizo el el maridaje de mezcal uh -huh. dijo que salió borrachísimo que empezaba a hacer las él también le gusta tiene su propio instagram y y a, mí, a la mitad de, de la hamaca. Dejó de hacerlos bueno, ya decía, ya, ya no sé ni lo que es pero está muy bueno, porque iba tan borracho pasó igual, esto es lo que pasamos no, con mezcal o no? No, para
1: mí no, la verdad que no, porque al final el mezcal son, tiene de beberlo como a sorbos, no es el, como el tequila. Sí, no, esto fue el
0: problema. claro
1: Y la verdad que tuve la suerte de que también me invitaron a un taco en la cocina y para mí fue algo un detallazo para, de, de parte del ¿no? O sea, me dieron un taco con huicacoche y aguacate tatemado con trufa negra y una copa de vino también. Fue espectacular.
0: ¿Y crees que, que de ese viaje te lleves algo alguna idea que te gustaría quizás en un futuro implementar en tu restaurante? Sí,
1: por supuesto. Me gustó mucho otro concepto de, de, en México que fue el restaurante Máximo Bistro, que me parece un restaurante pequeñito pero con mucha personalidad. Y me parece que es interesante cómo lo está aplicando su cocina. Y la verdad que, que me parece que es sabrosa y, y o sea, no, no deja de ser una cocina un poco europea con productos mexicanos, pero me parece interesante.
0: Bueno, vamos a hacer algunas preguntas más, quizás un poco más generales ahora, que, que nos gusta, que es de esas típicas cosas que nosotros preguntamos a los chefs y que nos sirve también para, pues eso, para aprender y sería, bueno, tu restaurante favorito de los que hasta la fecha hayas visitado, uno o varios los que se te ocurran ah
1: vale. bueno, mi, mi tengo varios, ¿eh? <risas> mi, mi top one es eh, Noma, eh, que he tenido la oportunidad de ir dos veces eh, el año pasado fui a la, a la, a la temporada de vegetales y el, anteriormente fui al a, a antiguo Noma después, por ejemplo, mi, mi número dos para mí es eh, Central en, en Lima y después, eh, otra experiencia que tuve del mismo chef de Virgilio Martínez, pero eso fue en Moray, en Mil, me parece que mi tercera experiencia que fue memorable, también por el entorno, ¿no? Porque estás ahí en Cusco, en la sierra, ves, eh, estás al lado de un monumento como es Moray, y es, es una pasada, es una experiencia total. Y después, siempre me gustan restaurantes tipo casual, por ejemplo, ahora me gustan mucho las cevicherías, eh, también me gusta comer eh, o sea, comida casual, ¿no? no todo es menú degustación.
0: También hiciste un stage en lo que sería la cevichería más importante, sí,
1: ¿no? Sí, estuve en la mar, que es la cevichería de Gasana Curio, que es, realmente es una pasada, es un, un espacio de, para 300 personas. El, el concepto de cevichería en, en Perú es, es de mediodía a 5 de la tarde. Solo los, los peruanos no comen ceviche por la noche, solo de mediodía y la verdad que me pareció interesante porque se utilizan mucho lo, los picantes lo, la, la, la acidez el pescado muy bueno en, en Perú y es de verdad que una pasada ir a comer este, este local
0: para, para los que no lo sepáis de ayer que si queréis comer el mejor ceviche para nosotros mm -hmm. está en esta ayer y bueno gracias eh, no. <risa> Y bueno, ¿algún restaurante que te hiciera especial uh, ilusión visitar que todavía no hayas visitado?
1: Bueno, me hace mucha ilusión visitar eh, Diverso, que creo que a lo mejor este año ya lo agendo, pero hay que, hay que verlo. Pero también Echevarri, y este año también seguramente vayamos.
0: En buena compañía, ¿eh?
1: Claro, claro. <ríe> <ríe> Siempre.
0: Y luego, ¿hay alguien o algo que que te haya inspirado especialmente en, en el mundo de la cocina, de la gastronomía?
1: Bueno, la verdad que, que no soy mucho de inspirarme en gente, pero sí que, por ejemplo, me, me fijo en gente que he trabajado, que, que tal vez lo he conocido. Y, por ejemplo, creo que fue muy importante haber encontrado un chef como Fernando Pérez Arellano porque fue una persona que que era muy clásico, su formación es, es clásica de cocina francesa, pero a la vez eh, es una persona muy perfeccionista y a la vez eh, muy buen cocinero, tal vez de, de los mejores cocineros que he trabajado en mi vida, ahora sinceramente lo puedo decir. Y después otra persona que ha influido mucho es Albert Adrià, me parece una persona muy inteligente a la hora de elaborar platos, muy creativo. Es una persona que, que sabe llevar el, el equipo muy bien, que toda la gente haga su trabajo y, y con armonía. Yes. ¿Y tienes algún destino culinario que quisieras... O sea, que te interese mucho conocer. Obviamente. Ah, sí. Mi, mi sueño es ir a Japón. Sí, sí. Bueno, nosotros ya vamos a ir En febrero, ¿eh?
0: Vamos a cumplir sí. nuestro sueño.
1: Sí, es muy interesante. Sí.
0: Y el que hayas visitado, de los que hayas visitado hasta la fecha, ¿cuál es el destino que así, bueno, parece ser que quizás Perú o...
1: Bueno, te, te puedo decir que, que, que no conocía la cocina de, de Perú y te puedo decir que por lo menos en América Latina eh, está, son cocinas históricas está la peruana y la mexicana porque más que nada que as, cocinen bien y está rico todo y los productos son de buena calidad hay una historia detrás o sea, en la cocina mexicana está la, la, el tema de la milpa son cosas de muchos años hay mucha historia, muchos siglos en la historia del maíz y después en Perú un poco de lo mismo. Por ejemplo, hay mucha inmigración en, en, en Perú, entonces la inmigración se ha salido a acoplar a la cocina peruana. Hay una fusión buenísima hasta los chifas, que es la peruana con eh, chino, la nikkei, que es japoneses con con producto peruano. Entonces hay muchas clases de cocina y de verdad que es muy sabroso, de verdad.
0: Dinos tu, tu plato preferido.
1: Mi plato preferido. Uf, tengo muchísimos. Para mí la, la pasta es uno de mis platos preferidos, pero también me gusta un buen chuletón o un pescado a la brasa, pues me conformo.
0: ¿Y, ¿Y algún plato, llamémosle más fine dining de alta cocina que hayas comido recientemente que recuerdes?
1: Bueno, mira, eh, en, en Noma nos sacaron una secuencia de, de cosas eh, bueno, con verduras eh, preservadas, eh, enmohecidas. Me parece increíble el trabajo de, de todo lo que se hace con la, con la verdura madurada y fermentada, muy buena. Y creo que, que, que es uno de los, de los platos que más me ha gustado.
0: Llama, ¿eh? Nosotros sí. vamos en mayo por primera vez y cuando vimos tus stories nos sí, hizo sí. especial ilusión. Sí,
1: la verdad que es impresionante, es muy bueno. Y de tu restaurante, ¿cuál es tu plato o sea, ¿qué más amor tienes? Ah, mira, pues eh, ahora mismo yo creo que tengo varios, ¿eh? O sea, me gusta el ceviche, me gusta el huevo trufado. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo una quesadilla con trufa negra que oh, está es muy buena. Misma. Muy buena. Gracias. Y después eh, me gustan los postres. O sea, no, no tengo. Son como el, el padre que le dice a cuál es su hijo preferido. No tengo realmente preferidos, pero bueno, todo no, le, no, le pongo mucho cariño. ¿Cuál es el que más gusta? ¿Qué, ¿El que más gusta? Pues mira, está dentro del ceviche la coca de Fuá, que es un homenaje al Sin Sentir de Barcelona, que es un chef que trabajé en Barcelona con él, Jordi Artal. Y después eh, creo que hay una mezcla, ¿no? No, o sea, mucha gente pide, pide carrilleras, pide la pluma ibérica, piden un poquito variado.
0: Para que esto no lo habíamos comentado antes, para los que no lo sepan, en, en este taller eh, hay una sección de tapas homenaje y de todos los de estas que hemos ido comentando anteriormente o que ha comentado Joel, pues hay algunas eh, dedicados de bueno de estas en las que has trabajado, ¿no? Claro. Nosotros eh, nuestra preferida es la Coca de Fuego uh -huh. que esta de has dicho el Sin Sentidos. ¿no? Sí.
1: ¿Qué no puede faltar en tu nevera? Bueno, en mi nevera no puede faltar sobre todo las hierbas, eh, me gusta muchísimo cocinar las hierbas y, y comerlas, me gusta el cilantro, me gusta el perejil, todo lo que sea hierbas anisáceas, eh, perifolio, eneldo, cebollino, bueno, creo que para mí es un complemento ideal para una comida, es, es una cosa importante. ¿Y qué ingrediente es imprescindible? Yo creo que... Para mi cocina es imprescindible todo lo que sea mariscos y, y el pescado. Soy un amante de los pescados, eh, tanto como en crudo, en, en ceviche, en aguachiles o, o a la brasa. Me gusta mucho Y comerlo y cocinarlo, los dos.
0: ¿Y qué es lo que te hizo inclinarte por Mallorca como destino para, pues, para vivir y abrir tu restaurante?
1: Bueno, mira, yo trabajaba en Vaivén. Es un restaurante que está en Puerto Portal de Fernando Pérez Arellano. Y realmente con mi mujer lo planteamos de, de, de Mallorca porque la calidad de vida es muy buena. Es, te hablo hace tres años pasados, en, por lo menos en, en Palma ahora ha crecido mucho la restauración. Pero nosotros no encontramos ese hueco que a lo mejor encuentres en las grandes capitales: Madrid, Barcelona. Donde vayas a un restaurante casual, sin ninguna pretensión y que sea de un ticket medio de 30, 35 euros. Entonces, creo que hemos encontrado nuestro sitio y realmente que, que va, ha ido poco a poco, ¿no? O sea, no te voy a mentir que hemos abierto la puerta como un desconocido aquí en Mallorca y ha ido poco a poco. El boca a boca, cada vez tenemos eh, clientes, bueno, tenemos diversos clientes, pero la mayoría son de nacionales o, o turistas residentes. Y de verdad que hasta nosotros nos sorprende porque tenemos mucha gente así. O sea, hay gente que viene una vez a la semana o una vez al mes y eso me parece increíble porque es un restaurante pequeñito, mi carta no son más de 25 platos máximo, la, la cambio dos veces al año, entonces... Creo que, que hemos dado un poquito en el concepto, no es un concepto especial porque al final el restaurante solo está, no, no tenemos inversor, o sea, soy mi mujer y yo y nuestros no tres empleados. Entonces va poco a poco y la verdad que las perspectivas van, van buenas. Este año pasado, en noviembre, nos, nos han recomendado la Michelin de 2020 y creo que va a ser un, un empujón para este año para solventar más el proyecto
0: ¿y en tu cocina qué es lo que, bueno, ¿qué es lo que te gusta ver? ¿y qué es lo que o sea, ¿qué es lo que más rabia te da de ver en tu, en, en tu cocina o en una cocina?
1: bueno, en mi cocina es difícil de decirlo pero bueno, no soy muy amante tampoco de, de las flores ni de los germinados o sea, me parece que está bien que los pongan en los platos pero que, que tengan sentido las cosas, no, no me gusta poner por poner. Sobre todo eso, muchas veces en los restaurantes eh, ponen muchas flores que al final no tienen mucho sentido, o le ponen germinados de, de hierbas muy fuerte a los postres que tampoco no tienen ningún sentido, entonces creo que es eso.
0: ¿Y qué es realmente lo que más valoras cuando tú vas a un lugar a cenar? ¿Qué es lo que más valoras de esa, de esa experiencia, de esa noche?
1: Bueno, sobre todo el, el servicio, que sea un servicio informal, amable, sin muchas pretensiones. A mí realmente me interesa ir a los restaurantes a, a comer. Entonces valoro muchísimo que, que el servicio sea algo informal y que sea atento a la vez. Y me gusta sobre todo la comida, valoro mucho la comida, el servicio también. Pero me gusta ver cómo funcionan los restaurantes, los observo... Y me gusta, aparte, ver todo el funcionamiento de la sala, que es importante para mí.
0: Interesante. Nosotros cuando, cuando fuimos ahora, bueno, ahora ya cosa de un año, a Ostería Francescana, estuvimos todo el día siguiente debatiendo con nuestros amigos de justamente esta parte informal del servicio, que decíamos que era un servicio demasiado correcto. Entonces uh -huh. mi amigo lo calificaba como malo. Yo, no, yo, no, yo lo califique de muy bueno, solo que no era de nuestro estilo, pero él claro. decía, no, no, sí si yo no me voy contento del lugar y es malo directamente, entonces, pero bueno, al final llegamos a la, a la misma conclusión, es mucho mejor un servicio un poco más informal y amable,
1: sí. entonces
0: bueno, estamos de acuerdo contigo, y, y, y lo contrario, que sería lo que, lo que menos valorarías o lo que... Lo que, con lo que te vas con peor sabor de boca si visitas un restaurante
1: Ah, sobre todo cuando me sacan algún plato por equivocación y no lo corrigen en la cuenta me molesta mucho o sobre todo pagar en algún restaurante donde la comida esté mala y los dueños o los chefs sean un poco pretenciosos ¿no? porque al final al cabo, un restaurante es para dar de comer y no solo la foto el postureo. Para mí es importante que la comida sepa rica y, y, y esté buena también. Eso es importante para mí.
0: Sí, una, una respuesta que, que se esperaba de un chef. Y, y ya volviendo a lo que es eh, bueno, tu cocina, tu trabajo, ¿cómo, ¿cómo sería tu día a día un día? A normal de trabajo, cómo empieza y cómo acaba. Y...
1: Bueno, empieza, normalmente yo me levanto siempre sobre las 8 de la mañana y bueno, voy al mercado, sobre todo tengo varios proveedores, que si voy a Peregarau o voy a sitios a, 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 a comprar cosas asiáticas o, a, o voy a, a comprar también a, a Macro o a algunos proveedores me traen algún producto y bueno, eh, voy a comprar y, y empiezo a mí mi mis amplas. Sobre todo también eh, eh, me organizo la semana, siempre yo trabajo de, de lunes a sábado, aunque el, el lunes está cerrado el restaurante, todo lo que son caldos, eh, bases de cocina, lo hago los lunes, croquetas, así hay que hacer algún postre también que lleva más tiempo, pues lo hago en el restaurante por, eh, los lunes, sobre todo porque no cargar de... Como mi restaurante es pequeño y muchas veces el guisar o pochar cebollas eh, da muchos aromas y mucho olor, pues eh, el restaurante se impregna no de esos olores. Entonces prefiero hacerlo el lunes, que no, no, no tenemos clientes. Entonces, eh, a la hora de, del, del servicio, pues realmente no huele tanto la cocina. O sea, solo es eh, hacemos una cocina directa, pero no, no tiene muchos guisos eh, al momento.
0: Y bueno, esto sería, digamos que la parte de la mañana que ¿no has dicho, el mise en place, luego ya, bueno esto lo hace sobre todo el lunes y luego uh -huh. supongo que cada día antes del servicio. Sí. Y, y luego, como sigue, bueno, luego tienes, sabemos que ahora mismo tienes un break por medio, ¿no? En...
1: Sí, bueno, nosotros por ejemplo estamos estructurados que eh, tengo a un, un cocinero que me ayuda, él entra a las 11 de la mañana. Bueno, y él me ayuda en todo, o sea, todo hacemos de todo en el restaurante. Entonces, de, de, a, de 11 a 1, que paramos a comer, comemos en media hora, siempre preparamos la, preparo la comida, y comemos, y ya empezamos el servicio. El servicio empieza a la una y media hasta las 4. Y bueno, eh, después normalmente yo siempre me quedo porque claro, al ser el dueño y estoy con mi mujer trabajando, pues yo cierro el local, a veces terminas cuatro y media, depende de, la, de, los, de los últimos clientes, porque nosotros nos metemos prisa, a las cuatro cierra la cocina, pero los clientes hacen sobremesa y, y no, no tenemos ningún problema en que se quede, porque al final al cabo es un servicio más. O sea, se toman una copa o se toman un café o, bueno, o tienen una reunión de negocio o una charla, pues nosotros estamos ahí eh, pendientes si quieren algo y, y ya está. Creo que es un servicio más que, que es importante darlo.
0: Nosotros seremos de las que más sobremesas hacen. <risa> y, y bueno, luego, luego viene la parte de la noche, ¿no? Y,
1: sí, y... normalmente abrimos el local a las 8, pues yo llego tipo 7 y cuarto, 7 y media y ya es encender los fuegos, los fuegos, el camado y empezar el servicio, y ya está, normalmente pocas preparaciones por la noche, más que nada es, es el servicio, y después eh, la cocina cierra a las once, eh, mi cocinero Jimmy se va a las once y media y normalmente yo me quedo yo con el, el, el chico de la pica y termino de limpiar el restaurante y ya está, ¿no? siempre acabamos pronto sobre dos y media a una y ya estamos fuera
0: bueno dices pronto pero a la vez estas 16 horas al día trabajando realmente. sí
1: casi bueno es una parte de mi vida que siempre me ha acompañado y, y creo que no hay otra forma de hacerlo porque nosotros somos un, una empresa pequeña entonces tenemos los empleados los empleados cumplen con la norma de, de, de horas y ellos hacen sus horas y nosotros cerramos porque al final eh, si, si tú quieres dar un buen servicio me parece que es importante también eh, que los dueños estén implicados no solo que sea empresario y no, no, yo me voy a mi hora y, y el local lo cierra el, el encargado. ¿no? Yo creo que para mí es importante cerrar el local, que todo quede correcto, todo limpio, todo ordenado y, y para volver al otro día con, con ganas.
0: ¿Y, y de todo este proceso, ¿qué, ¿qué sería lo que más disfrutas realmente?
1: bueno disfruto sobre todo yendo a, al mercado me gusta también la, cuando voy a hacer cambios de carta pues eh, hacer mis pruebas que hago para mi mujer y los empleados que lo probamos siempre todo. y me gusta sobre todo la, el, cuando la, los clientes eh, te agradecen ¿no? porque al final al cabo yo he estado muchos años a, a siendo primera espada de, de gente importante y he estado en segundo plano y realmente no le daba la importancia que debía realmente en un restaurante que es tuyo eh, la, la mayor recompensa es que los clientes vuelvan y que, que es algo impagable que te, que te agradezcan y te digan que está todo muy bueno y que te van a recomendar para mí es más importante que tal vez que hayan gastado un montón o que, que no sé que me parece bueno que, que es el boca a boca y la gente vuelva
0: a nosotros siempre insistimos una y otra vez en lo bueno que están las cosas si y la gente lo hace bien y se ve que hay esfuerzo, ¿no? Eh, sentimos que como que hay, que hay que valorar el trabajo y, y casi no sabemos mal cuando, cuando la gente no lo hace. Eh, pero bueno, bueno saber que, que los seres de verdad lo aprecian al final, que no es solo eh, por decir, por así uh -huh. decirlo. Y para terminar, ¿qué consejo le darías a una persona que, que aspire a ser chef, que quiera ser chef?
1: Bueno, sobre todo que se forme. Es muy importante para, para mí la formación porque eh, realmente yo estudié y bueno, si tienes una, unas bases eh, básicas de cocina, pero realmente donde aprendes es trabajando. Que se mueva mucho, que no, no tenga miedo en viajar, en preguntar y sobre todo es que, que sea una persona flexible porque... Ahora los horarios están cambiando la legislación, entonces realmente es, es complicado, pero creo que se puede hacer de, tanto como hacer stage o, o estudiar en grado en grado superior, grado medio, me parece que son interesantes, pero realmente la mayor... Parte que, que, que te puede ayudar es trabajar realmente, trabajar y, y si te gusta la cocina pues realmente es, es eso no, no, y que no tengan tampoco prisa porque al final esto es, un, es un, una, una maratón, mucha gente, me, lo, mucha gente lo deja a la mitad pero bueno hay que ser insistente y el día a día, no es fácil tampoco.
0: ¿Y tú crees que la creatividad a la hora de crear platos uh -huh. viene en, en base a la formación que has tenido? Es decir, está claro que tendrá un impacto, pero ¿tú crees que es sobre todo por esto que has recogido todas estas ideas a lo largo de los años? ¿O también crees que juega un rol muy importante pues, el talento y...
1: Sí, la, bueno, yo creo que también eh, hay gente que se innata, que tenga un talento, un talento culinario buenos, pero también es, todo esto se trabaja, ¿no? Con los años de trabajo, al final, si te rodeas de buena gente, pues eh, al final algo se te pega, siempre. Entonces yo creo que es importante tener una visión un poco diferente, ¿no? Y, y, y ver cosas que tal vez no vean los demás, pero... Es importante la creatividad. Yo creo que la creatividad es un poco complicado en estos tiempos porque chefs creativo ahora mismo no, hay muy pocos. Entonces son unos pocos los que están haciendo algo realmente creativo.
0: Una pregunta extra que se me acaba de ocurrir ahora. ¿Qué chefs dirías que son los más creativos o para, para ti bueno, o por lo menos que hayas trabajado con ellos uh -huh. o que consideres por haber ido a cenar a su restaurante?
1: Bueno, realmente los chefs creativos que por lo menos a mí me gusta ver y seguir, por ejemplo, son. Eh, me parece una persona muy creativa, René Recepi, del Noma. Me parece. O sea, todos lo, los chefs de la familia de Disfrutar y del bully, o sea, Oriol Castro, Mateo Mateo y también eh, Eduardo Chatú, me parecen fuera de serie. Son personas súper creativas, son gente que está a otro nivel. Y después eh Albert Adrián me parece una de las personas más creativas que he trabajado, porque es muy inteligente y sabe ensamblar ideas y me parece una persona muy 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 buena.
0: Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por, por tu visita, Joel. Ha sido un placer. Y bueno, para los que no nos conozcan, a nosotros nos pueden seguir en Instagram por The Gastro journey a Joel, su Instagram es Joel Baeza y de su restaurante Stagier Bar Bueno, nos vemos en el próximo episodio Un saludo a todos
1: Adiós